1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الخامس الرقاب وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينه لأن الأصل عدمها فإن صدقه المولى ففيه وجهان أحدهما يقبل لأن السيد يقر على نفسه والثاني لا يقبل لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه
0: عون المعلّف رحمه الله تعالى الخامس فصل الخامس الرقاب الخامس من أهل الزكاة والله جل وعلا ذكرهم ثمانية وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالعاملين عليها لأنهم أجراء والثاني الفقراء والثالث المساكين والرابع المؤلفة قلوبهم والخامس الرقاب قال وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم الأرقى أنواع رقيق إن ورقيق مكاتب ورقيق مدبر ورقيق موصى بعتقه ورقيق معلق عتقه بشرط ورقيقه ام ولد ليس كل الارقى والرقاب يعطون وانما هم المكاتبون من هم المكاتبون الذي اتفق مع سيده بأن اشترى نفسه بمبلغ من المال على أن يؤدي لسيده كل شهر كذا أو كل سنة كذا أو كل يوم كذا فإذا سدد ما عليه عتق والشرع يتشوف إلى العتق ويرغب فيه وعرفنا فيما سبق أن الرقّ سببه الكفر ثم إذا وقع الرقيق في الرقّ وأسلم فالإسلام جعل وسائل كثيرة لعتق هذا الرقيق كفارة القتل عتق رقبه كفارة الظهار عتق رقبه كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبه كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه ورغب في العتق تقربا الى الله جل وعلا بدون سبب ومن ذلك من تشوف الشرع الى العتق والتحرير جعل الله جل وعلا للمكاتبين في الزكاة نصيب يعطى من الزكاة ليسدد دينه من أجل أن يعتق يعطون ما يؤدونه في كتابتهم ولا يقبل قوله إنه مكاتب قد يأتي الرقيق ويقول أنا مكاتب أعطون من الزكاة فنخشى أن نعطيه وهو يكذب علينا ما بينه وبين سيده مكاتبه إما أنه يريد أن يلعب بها أو يريد أن يعطيها سيده فلا نقبل قوله إلا بشيء واضح بين اتفاق بينه وبين سيده أو شهادة الشهود أنه مكاتب قال المؤلف رحمه الله فإن صدقه المولى يعني سيده إن صدقه إذا جاءنا وقال أنا مكاتب أعطون من الزكاة نقول من يشهد معك؟ يقول سيدي فجاء سيده وشهد معه هل يقبل أو لا؟ قولان القول الأول يقبل لأن السيد مقر على نفسه بعتق هذا الرجل إذا سلم مبلغ فيقبل قوله القول الآخر أنه قد يجر إلى نفسه نفعا فلا يقبل كيف يجر إلى نفسه نفعا يقول مثلا نعم هذا مكاتب ثم نعطيه من الزكاة ثم المال إذا وقع في يد الرقيق وهو ليس مكاتب يأخذ سيده فيكون قد جر إلى نفسه نفعا فمثل هذا الأولى ألا يقبل قول السيد إلا إذا كان هناك اتفاق مبرم مكتوب.
1: وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي ويجوز أن يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاء عن دينه فأشبه الغريم. وللسيد
0: دفع زكاته إلى مكاتبه يجوز للسيد الذي اتفق مع رقيقه على أنه يدفع له مثلا عشرة آلاف ويعتق السيد يقول خذ من زكاتي هذه خمسة آلاف فيأخذها المكاتب فيردها إلى سيده ويقول خذها يا سيدي هذه من الدين الذي علي هذه خمسة آلاف يصح هذا لأنه تعامله مع المكاتب كتعامله مع الغريم مع المدين الأجنبي والرجل اذا كان يطالب شخصا بمال وهو فقير من اهل الزكاه المطالب لا يجوز ان تقول له عندك لي عشره الاف فيقول نعم صحيح فتقول له الفان منها تسقط عنك من زكاتي هذا لا يجوز وانما يجوز ان تعطيه الالفين تدفعها له من الزكاه وانت تطلبه فيأخذها ويضعها في جيبه أو قبل أن يضعها في جيبه يقول خذ يا أخي هذه ألفان من الدين الذي لي لك علي يصح هذا لأنه استلمها وردها وفاء فكذلك هذا السيد إذا دفع زكاته إلى مكاتبه والمكاتب ردها إلى سيده وفاء عن الحق الذي عليه صح ذلك نعم وكل هذا من تشوف الشرع الى العتق وترغيبه فيه
1: ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابه كتابته وي... ولا
0: يزاد على ما يوفي كتابته مكاتب هو عليه عشره الاف نعطيه من الزكاه الى حد عشره الاف سياده لا لأننا ربما إذا أعطيناه صارت سببا له في البطالة والنوم نعطيه ليعتق ليشتغل ليعمل وغالبا إن السيد ما يكاتب رقيقة إلا إذا كان يعمل فنعطيه قدر الكتابة فقط ولا نقول هو ليس بيده شيء هو فقير ونعطيه من الزكاة ثم ينام لا نريد منه أن يعمل ويكتسب فلا يعطى أكثر من كتابته
1: نعم ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته
0: ويجوز أن يعطى قبل أن يحل النجم وش معنى النجم النجم القسط مثلا تكون الأقساط في محرم كل شهر محرم يدفع مثلا مبلغ من المال نحن نوزع الزكاة في رمضان نقول نعطيه والقسط ما يحل عليه إلا في محرم نقول نعم نعطيه لأن خشية أن يحل عليه القسط ولا يكون بيده شيء فيعود رقيقا ونحن نحرص على أن يعتق فنعطيه في رمضان مثلا ليحفظ هذا المبلغ يسلمه في وقته وله أن يسلمه قبل وقته لسيدها
1: وهل يجوز الإعتاق من الزكاة فيه روايتان إحداهما يجوز لأنه من الرقاب فيدخل في الآية فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها ولا و...
0: وهل يجوز الاعتاق من الزكاة ها الاول مكاتب يملك يعطى لاجل ان هل يجوز ان نشتري بها رقبة مملوكة نعم يجوز اذا كان عند المرء زكاة مثلا وهذه مملوكة امرأة او رجل فنأتي لسيدهما مثلا ونقول نشتريه منك بعشرة آلاف ندفعها من الزكاة يجوز هذا وعلى القول الآخر قالوا لا يجوز لما أليس هو رقبة اشتريناها؟ نعم اشتريناها لكن الله جل وعلا قال وفي الرقاب كما قال وفي سبيل الله يعني أعط الرقبة والرقبة التي يسحن تعطى ما هي رقبة مملوكة إذا عطيناها رقبة مملوكة عادلة السيد وإنما نعطي رقبة مكاتبة قالوا المملوكة لا تعطى لأنها ما تملك ولا يحق لنا أن نعطيها وإنما نحن مامورون أن نعطي شخصا يملك ليحرر نفسه والقول الأول بجواز ذلك لعله أولى والله أعلم لأن هذا في الرقاب وشراء رقبة إلا إن كانت الرقبة ممن يعتق عليه بالشراء فلا يجوز أن يشتريها من الزكاة
1: نعم. ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لان عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاه ويجوز ولا,
0: ولا يجوز ان يشتري بها ذا رحمه المحرم المرء اذا اشترى ذا رحم منه عتق بمجرد الشراء مثلا الرجل وجد اباه رقيقا يباع فاشترى أباه بعشرة آلاف بمجرد ما يشتريه يعتق عليه ما يجوز أن يبقى في ملكه وهو أبوه كذلك أمه كذلك أخته كذلك أخاه ذا رحم منه ذا رحم قريب محرم عليه كبنت أخيه بنت أخته عمته خالته مثلا لا يجوز أن يبقى في ملكه فإذا اشتراه عتق في الحال وهذا معلوم إذا اشترى ذا رحم منه بالزكاة هل يصح؟ لأن هذا عتقه ليس من أجل الزكاة وإنما هو عتق بكون إذا رحمه اشتراه فنقول إذا اشترى أباه أو أمه أو أخته أو أخاه من الزكاة نقول عتق إذا اشتريته وزكاتك في ذمتك إلى الآن لأنك ما اشتريت بها رقبة تعتقها أنت وإنما اشتريت بها رقبة يلزمك عتقها وتعتق عليك مجرد الشراء مالك معروف في هذا ليس لك فضل في هذا فلا تكون هذه من الزكاة إنما تكون إذا اشترى رجلا أو امرأة أجنبيين منه فهو حينئذ إن أعتقه وحسبه من الزكاة فلا بأس وإن لم يعتقه استرقه واستمر رقيقا عنده
1: نعم ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما لأنه فك رقبة من الأسر الأسر
0: ويجوز أن يفك بها أسيرا مسلما حصل جهاد بين المسلمين والكفار فالمسلمون قتلوا من الكفار مقتلة عظيمة وأسروا كثير وأسر الكفار من المسلمين أسرع فهل نترك أسرانا إخواننا بأيدي الكفار لا إذا لم نتمكن من شرائهم من فك رقابهم من إطلاق أسرهم بشيء من المال تطوعا فندفع فك أسرهم من الزكاة الكفار أسروا مسلم نقول ندفع لكم عشرة آلاف عشرين ألف مئة ألف وأطلقوا سراحة أخينا المسلم وندفع هذا المبلغ من الزكاة
1: والرواية الثانية لا يجوز الإعتاق منها لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب كقوله وفي سبيل الله يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه
0: الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجوز أن يشترى بالزكاة رقبه كما لا يجوز أن يساهم من الزكاة بشراء رقبه ويجوز أن يساهم في دفع النجوم التي على المكاتب ويجوز أن يعطى المكاتب جميع النجوم التي عليه من أجل أن يعتق ما الفرق بينهما قالوا نعم الفرق بينهما واضح لأن الله جل وعلا قال وفي الرقاب ادفع في الرقاب ادفع في الرقاب اعطي المكاتب لأجل سدد وأما الرقيق القن اذا اعطيته قد يتم شراءه وقد لا يتم فيكون المال لسيده قالوا لا ولعلهم اذا اشتروه ليعتقوه اتفقوا على مثلا شرائه دفعوا كل واحد دفع مبلغ على شراء هذا الرقيق ثم اشتروه واعتقوه من الزكاة ان هذا سائغ ان شاء الله
1: فصل السادس الغارمون وهم ضربان ضرب غرم لاصلاح ذات البين وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدى حمالته وإن كان غنيا لما روى قبيصه بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم يا قبيصه حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا ثم قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك رواه مسلم ولأنه يا
0: الغارمون الغارم هو من عليه دين وهو والغارمون نوعان غارم لإصلاح ذات البين والنوع الثاني الضرب الثاني غارم لدين عليه الأول غارم لإصلاح ذات البين كأن يكون قتل قتيل وحصلت فتنه بقتله فجاء رجل من المسلمين فقال لا تختلفوا ولا تشاكسوا انا التزم بديته لاهله حصل مضاربه بين فئتين ومخاصمه وعناد فجاء هذا الرجل واصلح بينهم على ان يدفع لهؤلاء مبلغ من المال ولهؤلاء مبلغ من المال ويصطلحوا فاصطلحوا على يده فتحمل حماله هذا يسمى غارم يعني التزم بشيء غرمة التزم بشيء لا يجب عليه وإنما لإصلاح ذات البين لأجل إزالة الخلاف والشقاق والنفرة بين أفراد المسلمين هذا يعطى من الزكاة وإن كان غنياً بقدر حمالته حتى وإن كان غنيا فيعطى ليبقى ماله له ولا نقول له ادفع مالك وتبقى فقير لا هذا دفع التزم فنعطيه ولا نعطيه إلا بقدر حمالته مثلا تحمل مئة ألف ما يجوز أن نعطيه مئة وعشرة وإنما نعطيه قدر حمالته التي التزم بها فهذا يعطى من الزكاه والدليل حديث قميصه بن المخارق انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله في حماله تحملها فقال اقم يا قميصه حتى تاتينا الصدقه فنامر لك بها نعطيك اياها ثم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه ويعلم الامه معه فقال يا قميصه إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة ثلاثة أصناف ما يجوز للمرء أن يسأل أحدا شيئا من المال إلا إن كان واحد من ثلاثة ما هم الثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك هذا الرجل تحمل حمالة نعطيه من الزكاه ويسال ونعطيه مثلا لاجل ان يسد هذا الغرم الذي التزم به النوع الثاني كما تقدم لنا انس النوع الثالث النوع الثاني رجل اصابته فاقه فنعطيه من الزكاه حتى يصيب قواما من عيش الرجل الرجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله حريق أو غرق أو فساد ثمرة أو برد أتلف زرعة وعليه ديون فنعطيه من الزكاة حتى يسدد ما عليه أو يصيب قواما من عيش واحد من هؤلاء الثلاثة يجوز له أما ما عداهم فلا يجوز للمرء أن يسأل يعني فقير أصلا أو غني افتقر وذهب ماله أو تحمل حمالة لغيره فيعطى هؤلاء الثلاثة يعطون وما عداها فهي سحت إذا سأل وأعطي فهي سحت عليه يعني لو سأل وهو عنده ما يكفيه هذا حرام عليه ولا يجوز له أن يسأل وهو عنده ما يكفيه
1: ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغناك الغازي الغارم
0: لإصلاح ذات البين يأخذ لا لمصلحته هو وإنما لجمع الكلمة ولرأب الصدع ولتقريب وجهة النظر بين المختلفين فهذا مصلحة من مصالح المسلمين وجعل الله جل وعلا له نصيبا من الزكاة لأجل تشجيع الرجال الأخيار ليسعوا في هذا المسلك
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> الضرب الثاني من غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمة ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغناك كالفقير الضرب الثاني من الغارمين
0: غارم لمصلحة نفسه رجل عليه ديون بسبب تجارة خسرت أو بسبب آفة حصلت عليه فاستدان مثلا وعجز أن يسدد ديونه هذا ننظر في ديونه إن كانت في أشياء مباحة اعطيناه من الزكاه مباشره ليسدد دينه وان كانت في اشياء محرمه فهذا سياتي فالاول نعطيه من الزكاه ولا نعطيه مع الغنى هذا ما يجوز ان يعطى مع الغنى عنده اموال لكن مثلا يريد المحافظه عليها ويقول علي ديون علي خمسة ملايين علي سبعة ملايين علي مليون علي خمسمائة ألف أعطوني من الزكاة نقول ألست تملك الموقع الفلاني يقول بلى والأرض الفلانية بلى وكذا كذا نعم لكن ما تنباع نقول لا ما يجوز أن نعطيك من الزكاة وتحتفظ بمالك سدد من مالك ما تستغني عنه بيتك الذي تسكنه لا تبيعه لكن عندك أراضي ومحلات أخرى بعها وسدد، عندك أشياء تستغني عنها بعها وسدد، فإذا انتهيت وانتهى ما عندك ولم يبقَ عندك إلا ما هو ضروري لك كالسيارة مثلا والبيت والمحل الذي تعمل فيه أو تكتسب منه مصنع صغير مثلا أو متجر أو دكان هذا لا تبيعه كما تقدم لنا نعطيك من الزكاة وخله عندك لكن عندك قطع أراضي تقول مثلا ما يهم باع نقول لا هذا ما يجوز بعها فإذا بعتها أعطيناك هذا ولا يعطى مع الغنى لعي يكون عنده مال ويريد أن يحافظ على ماله ويأخذ من الزكاة لا ما نعطيه
1: وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية وإن غارم في
0: معصية والعياذ بالله كانت تجارته خمر فخسر خسارة عظيمة كانت تجارته في الربا في الأسهم الربوية والعياذ بالله فخسر خسارة عظيمة كما هو حال بعض الناس والعياذ بالله هذا لا يعطى من الزكاة وهو على حالته لأن هذا معصية ولا يعان على المعصية رجل وقع في المعصية ثم تاب وأناب إلى الله واستغفر وندم على ما فرط منه وجنى آثار معصيته والعياذ بالله بهذه الخسارة العظيمة نقول إن كان تاب توبة صحيحة ففي المسألة قولان يعطى من الزكاة حفزا له وتأكيدا له على توبته القول الآخر قالوا لا ما دام هذا المال تراكم عليه بسبب المعصية فنخشى أننا إذا أعطيناه وسددنا ديونه التي عليه عاد إلى معصيته مرة أخرى دعه على معصيته والديون على ظهره لأنه جناها بمعصية الله جل وعلا وتسبب على نفسه فهو الذي جرها على نفسه قولان أما بعدم التوبة فلا يعطى وإذا تاب ففي المسألة قولان هل يعطى لعله يعزم على توبته أو لا يعطى خشية أن يعود الى معصيته
1: وفي اعطائه بعد التوبة وجهان احدهما يعطى لانه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصيته فجاز كاعطائه لفقره والثاني لا يعطى لانه لا يؤمن عوده الى المعصية ولا يقبل قوله انه غارم الا ببينه فان صدقه الغريم فعلى وجهين ويجوز ل ولا يقبل قوله إنه غارم لو
0: جاءنا وقال أنا غارم لإصلاح ذات البين أعطوني من الزكاة نقول أعطنا الصك الذي يثبت أنك التزمت لهؤلاء بكذا والتزمت لهؤلاء بكذا مثلا أو قال أنا غارم لديون ركبت علي بتجارة مباحة خسارة في أراضي أو في تجارة أو في عروض تجارة أو نحو ذلك مثلا نقول أعطنا السك الذي يثبت ولا نصدقه في قوله إنه غارم إلا ببينه فإن صدقه الغريم أنا مطالب ب ألف فنقول ما هي البينة يقول هذا هذا يمشي معي يطالبني بخمسمائة ألف فلا فلنا في هذه المسألة قولان كما تقدم في تصديق السيد لرقيقة مكاتبة قول يقبل قوله وقول لا يقبل قوله لأنه ربما يكون متواطي مع هذا الرجل كما هو حال بعض الناس اليوم فالآن وحسب الأحوال إذا كان يغلب على الرجل الصدق فيصدق وإذا كان يغلب على الرجل خلاف ذلك فالأولى أن لا ألا يصدق كما هو حال بعض الناس يمشي ويقول أنا مطالب بمبالغ من يطالبك هذا يطالبني نعم أنا أطلبه كذا وكذا وهما متواطئان على هذا أنه إن حصل شيء فهم يقتسمونه على حسب النسبة التي اتفق عليها وهذا لا يجوز أن يعطى إلا إذا ثبت بشهادة شهود أنه مدين
1: ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب
0: حال الغريم هنا مثل حال المكاتب يعني يجوز للرجل مثلا إذا كان يطالب زيدا بعشرة آلاف ريال مثلا لا يجوز أن يقول لزيد عشرة الآلاف اقسم منها ألفين أنا جعلتها لك من زكاتي هذا لا يجوز وإنما إذا أعطاه ألفين من الزكاة يجوز يعطي, غريمة يعطي مدينه ألفين ثم الغريم يأخ... المدين يأخذها ويردها على الغريم لا بأس يأخذها ويردها عليه أو يزيدها أو ينقص منها ويردها على الغريم وإن كانت زكاته فلا بأس
1: فصل السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزو يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إذا كانوا فرسانا وما يعطون وما يعطون السائس وحمولتهم إن كانوا رجالا مع الغناء لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين ولا يعطى الرواتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء
0: السابع من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية السابع في سبيل الله من المراد في سبيل الله قال هم الغزاة الذين يخرجون للغزو لقتال الكفار الغزاة هم الذين يغزون لقتال الكفار أما أن يعطوا لغزو فئة ثانية من المسلمين فهذه فتن ولا يجوز أن يعطون فيها ولا يباع عليهم السلاح وإنما يعطون إذا كانوا يقاتلون الكفار فلهم حق في الزكاة بشرط لا يكون لهم رواتب من الديوان يعني من بيت مال المسلمين أما إذا كان لهم رواتب من بيت مال المسلمين فلا يعطون من الزكاة لأنهم يكتفون بما يأخذونه من الفي فيعطون هؤلاء ما يحتاجون إليه نفقة لهم ونفقة لمن يعونون خلفهم مثلا وقيمة سلاح يشترونه لقتال الكفار وما يحتاجونه من يرعى إبلهم أو يتولى خيلهم إن كانوا فرسانا أو يسوق سياراتهم إن كانوا بالسيارات، السيارات أو يعملوا في مدافعهم وأسلحتهم مثلا إن كانوا يقاتلون بسلاح من نوع خاص وهكذا فهؤلاء يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء في بلادهم الرجل خرج للجهاد في سبيل الله لقتال الكفار هو غني نعطيه من الزكاه لنساعده على غزوه وقد قال عليه الصلاه والسلام من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا يعني المرء اذا جهز من يريد الغزو من يريد قتال الكفار فكانما غزا هو بنفسه إذا قال له اذهب يا أخي واغزو الكفار وعيالك علي أنا أتولاهم أنا أنفق عليهم أو هم أغنياء مثلا وإنما أنا أرعى شؤونهم وأتولاهم وأقوم بخدمتهم فقد غزا كل هذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودحض كلمة الكفر و رد كيدهم في نحورهم يعطون ثمنا للسلاح ويعطون ما يحتاجون إليه مع الغناء لأنهم يأخذون هذا لا لمصلحتهم هم وإنما لمصلحة الإسلام والمسلمين
1: وفي الحج رواية إحداهما هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام او يعينه فيها مع الفقر لما روي ان رجلا جعل ناقه له في سبيل الله فارادت امراته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فان الحج من سبيل الله رواه ابو داود بنحوه الحج فيه خلاف
0: هل هو يعتبر في سبيل الله يعني مما نصت عليه الايه ولا شك أنه قربة وأنه خامس أركان الإسلام وطاعه لله جل وعلا والإعانة عليه عانة على البر والتقوى لكن هل يعطى المرء من الزكاة ليحج هذا في خلاف قالوا يعطى لأنه في سبيل الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله قاله للمرأة التي أرادت أن تحج وليس عندها ما تركب إلا ناقة لزوجها جعلها في سبيل الله قال الحج في سبيل الله القول الآخر قالوا لا وفي سبيل الله المراد الجهاد في سبيل الله أما الحج فهو وإن كان طاعه وقربه فليس فيه قتال للكفار وليس فيه إعزاز أو مصلحة للإسلام والمسلمين هذا فقير اصلا ما يجب عليه الحج لمن نعطيه ذكاة أموالنا ليحج ما يجب عليه الحج يبقى في داره ولعل هذا أولى والله أعلم وحصر ما كان في سبيل الله لقتال الكفار لأن المسلمين في حاجة ماسة إلى قتال الأعداء وفي حاجة ماسة إلى أموال إخوانهم المسلمين ليستعينوا بها على الجهاد في سبيل الله وأما إعطاؤها في الحج أو في غيره فلا مصلحة للإسلام ولا للمسلمين في هذا فقير ما يجب عليه الحج ما المصلحة في حجه ليس في هذا مصلحة وأصلا ما يجب عليه ما هناك شيء واجب عليه من أجل أن نسخط عن هذا الواجب لا لا يجب ولا يلزمه لأن الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلة ولله على الناس حج البيت من هم من استطاع إليه سبيلا أما من لم يستطع فلا يجب عليه لما نعطيه الزكاة ويتجشم المشقة وهو لا يستطيع الحج ولا يجب عليه وإذا أدخل الحج أدخل غيره من كثير من القرب كما هو حال بعض الناس يدخلون كثيرا من القرب في سبيل الله فما لا يبقى للمجاهدين شيء
1: والثانية لا يجوز ذلك لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه فلم يدفع إليه كحج النفل فصل فصل الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل لأن السبيل الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر الثامن من الأصناف
0: ابن السبيل من هو ابن السبيل ما المراد بالسبيل أولا علشان نعرف ابنها الطريق فابن السبيل الموجود في الطريق خارج بلده وقد ذهبت نفقته أو انتهت نفقته قصرت به النفقة فيعطى وان كان غنيا في بلاده اذا قال المرء مثلا انا ممكن أن أستدين وممكن أن استقرض وممكن أن أخذ من الزكاة ما يوصلني إلى بلدي أيهما أولى لي ماذا نقول يا ترى نقول خذ من الزكاة أولى لك دام أن الله جل وعلا جعل لك ذلك فخذه ولا تشغل ذمتك في القرض والدين لأنك لا تدري إذا أخذت من الزكاة مثلاً وانقطعت ومت في أثناء الطريق مثلا جاءك أجلك في أثناء الطريق هل في ذمتك شيء؟ لا ذمتك بريئة وأخذت حقا جعله الله جل وعلا لك في كتابه العزيز لكن إذا مت وأنت مستقرض من زيد أو عمر مئة ريال أو ألف ريال أو أقل أو أكثر أو مستدين من زيد أو عمر مئة ريال أو ألف ريال أو أقل أو أكثر بقي الدين في ذمتك إلى يوم القيامة لأنه ربما لا يدرون أهلك أن عليك دين فيسددونه فيبقي الدين في ذمتك والشارع يتشوف إلى براءة الذمة فيحرص الشرع على أن تبرئ ذمتك ولا تشغلها بدين وكما تقدم لنا أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه كل شيء إلا الدين لأن الدين حق العباد وحقوق العباد مبرية على المشاحة خلافا لما يستسله كثير من الناس يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ولا يبالي سدد أو لم يسدد هذا لا يجوز له فابن السبيل إذا وجد من الزكاة يأخذ ولا يستدين وإن كان غنيا في بلاده أما إذا كان في بلاده ويريد السفر يقول أنا أريد أسافر لابني أسلم عليه أو أسافر لأهلي وهو في بلده مقيم ويريد السفر يقول أعطوني من الزكاة من أجل سفري أنا ابن سبيل نقول لا لست ابن سبيل أنت من بلد أنت الآن في البلد فلا تعطى من الزكاة إذا سافرت وانقطع بك أعطيناك أما وأنت في بلدك تريد أن تنشئ السفر لا لا تنشئ السفر اجلس ما الفائدة من ذهابك لا تذهب
1: فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا إذا قال أعطوني أريد السفر لأهلي أو لولدي
0: أو كذا أنا ابن سبيل وهو مقيم في مكانه نقول لا لست ابن سبيل ولا نعطيك إلا إن كنت الآن فقير يقول لا أنا الآن لست فقير أنا أشتغل وأعمل وأحصل نفقة نفقتي ونفقة من أعول لكني في حاجة إلى زيادة لأني أريد السفر أريد السفر إلى العمرة مثلا أريد السفر إلى كذا فأعطوني من الزكاة نقول في هذه الحال لا نعطيك إن كنت فقيرا الآن فقير نعطيك ما عندك شيء أو عندك شيء لا يكفيك نعطيك لكن ما نعطيك من أجل أن تسافر أو تسافر للنزهة أو السياحة أو المصيف أو نحو ذلك هذا لا يجوز
1: نعم ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به على وجهين كما ذكرنا في من غرم لمعصية رجل سافر مثلاً
0: لبلاد أجنبية ولزمه وانتهت به النفقة وتعطل يريد العودة نقول أين مالك الذي ذهبت به؟ يقول أذهبته المعاصي والعياذ بالله فإن كان تائبا فللعلماء فيه قولان هل يعطى من الزكاة ليعود لبلده لعله يصدق ويستمر في توبته؟ أو لا يعطى من الزكاة خشية أن يبقى في هذا البلد الذي هو فيه من أجل الاستمرار في المعصية قولان وهذا يختلف باختلاف حال المرء إن رأينا منه الصدق في التوبة والندم على ما فرط منه وعزمه على السفر أعطيناه من الزكاة وإن خشينا أنه يأخذ زكاة الأموال ثم يبقى في بلاد الغربة ليقع في المعصية فلا يعطى من الزكاة وإن قال إنني تائب
1: فصل ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما تندفع به حاجته فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما ولا العامل على أجرته ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه ولا ابن السبيل على ما يوصله بلده لأن الدفع لحاجة فوجب أن يتقيد بها هؤلاء كلهم لا يعطون إلا قدر حاجتهم
0: مثلا إضاح ذلك فقير ما عنده شيء نعرف أنه يكفي في السنة مثلا 12000 ألف لكل شهر ألف أعطيناه 12000 ألف تكفي حاجته رأى سهولة وتيسر الدراهم له فقال أريد أن أجمع ليشتري بيت أعطوني أنا فقير أريد أن أشتري بيت هل نعطيه؟ لا ما يجوز أن نعطيه نقول هذه نفقتك والأشياء الضرورية أما أن تأخذ الزكاة لتتمول فيها وتتملك لا. إذا اشترى البيت وسكنه مثلا وأصبح مدين في هذه الحال نعطيه من الزكاة لأنه غارم ولا نقول له بع بيتك وسدد إذا كان هذا البيت يحتاجه للسكن. وأولئك كذلك كلهم مثلا ابن السبيل مثلا يقول أنا منقطع وأحتاج إلى نفقة توصلني إلى بلدي. وبلدي مثلا تبعد مسافة كذا وكذا نقول نعطيه بقدر ما يوصله الى بلده فان طلب زيادة فلا نعطيه المجاهد مثلا اراد نفقة لجهاده اعطيناه رأى اقبال المسلمين على اعطائه لانه يريد الجهاد فقال حسنا اريد ان اجمع انا اخذ باسم الجهاد في سبيل الله لاشتري به مزرعة في بلدي او اشتري بها بيت أو اشتري فيها أرض أعطوني أنا أريد الجهاد نقول لا نعطيك من الجهاد على قدر حاجتك ونفقتك ونفقة أهلك أما أن نعطيك لتتمول بها فلا وهكذا كلهم لا يعطى من الزكاة إلا بقدر حاجته التي أخذ لها الغارم لإصلاح ذات البين قال أنا غارم مثلا في حدود مئة ألف اجمعوني من الزكاة نجمع له من الزكاة 100000 ألف نعطيه يقول اجمعوا لي 100 أخرى لأني سأكون غارم بعد شهر أو شهرين أي مشكلة تحصل في البلد أنا أقوم بها نقول لا لا نعطيك ولا نجمع لك حتى تكون غارما بالفعل وهكذا جميع هؤلاء ومثله الرقاب مثلا المكاتب الذي بقي عليه من دينه لسيد عشرة آلاف ما نعطيه أكثر منها
1: وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما لأن كل واحد منهما سبب للأخذ فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد
0: كذلك إذا اجتمع في المرء سببان من الأسباب التي تجعله يأخذ الزكاة يكون مثلا فقير هو فقير ما عنده شيء والتزم لهؤلاء بمائة ألف ولهؤلاء بمائة ألف وقال بوجهه فنعطيه لفقره ونعطيه لغرمه الذي غرمه آخر فقير ما عنده شيء ويريد الجهاد في سبيل الله نعطيه للجهاد في سبيل الله ونعطيه لفقره وحاجته وهكذا كل من اجتمع به سببان أو أكثر أعطيناه مثلا من العاملين عليها وهو فقير نعطيه أجرته لعمله ونعطيه من الزكاة لفقره وهكذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين